0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast. Wir haben wieder einen interessanten Gast und diesmal Julia Reiche. Julia ist auch Lehrerin und ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit für uns genommen hat und möchte auch gleich zu Beginn fragen, bitte Julia, stelle dich doch einfach mal kurz unseren Zuhörern vor.
1: Hallo Anne, ich bin Julia Reiche. Ich bin Lehrerin an der Heinrich-Herz-Schule in Karlsruhe. Das ist eine berufliche Schule für Elektrotechnik. Ich unterrichte aber allgemeinbildende Fächer, also Geschichte, Gemeinschaftskunde, Deutsch und betriebliche Kommunikation. Und ich bin seit drei Jahren fertige Lehrerin, also mein Referendariat ist noch nicht so lange her, und ich berichte eigentlich alles aus der Perspektive
0: von einer jungen Lehrerin. Was hat dich denn überhaupt bewogen, Lehrerin zu werden?
1: Oh, gute Frage. Ganz banal. Ich glaube, ich kann es einfach. Also ich habe damals selber Musik gemacht und dann wurde in unserem Musikverein eine Stelle frei für so musikalische Früherziehung und Blockflöten. Und dann wurde ich gefragt, ob ich, da nicht, ob ich das nicht einfach machen will. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Und Also da war ich 15 und dann habe ich angefangen und es hat super viel Spaß gemacht. Und es lief einfach gut. Und dann habe ich auf jeden Fall gewusst, ich will irgendwas mit Menschen machen. Habe mich dann nach dem Abi aber erstmal ein bisschen umgeschaut. Hatte auch Logopädie und solche Sachen noch im Blick. Aber schlussendlich ist es dann doch das Lehramt geworden. Und ich muss dazu sagen, meine Mutter ist auch Lehrerin. Mhm. Die ist aber erst in den Lehrberuf wieder eingestiegen. Da war ich, glaube ich, 14 oder 15. Also ich habe sie so nicht als Lehrerin früher in Erinnerung gehabt. Mhm. Aber so ein bisschen scheint es in der Familie zu liegen, ja. Mhm.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt, bei einer berufsbildenden Schule bist du tätig im Bereich Elektrotechnik. Das heißt, das stelle ich mir jetzt so ganz klischeehaft vor, du hast sehr viele männliche Schüler. Ist das richtig?
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich habe 99 Prozent junge Männer. Ich habe glaube ich, sieben Schülerinnen. Letzte Woche habe ich irgendwie mal gezählt. Mhm. Ja.
0: Okay. Was ist das Besondere? Warst du vorher warst du auch in deiner Ausbildungsschule dort oder hast du auch schon eine andere Schule erlebt? Also im Referendariat war ich auch an dieser
1: Schule und wurde dann übernommen, weil es einfach total gut gepasst hat von beiden Seiten. Ich habe aber während des Studiums noch ein Schulpraxissemester gemacht, ein paar Monate und da war ich an einem allgemeinbildenden Gymnasium und da war es gemischt.
0: Genau, jetzt ähm, hast du ja dann vielleicht so ein bisschen Vergleich. Was ist das Besondere? Meinst an der Schule mit überwiegend Männern? Ja, genau. Ich glaube, es gibt
1: irgendwie gar keinen so Unterricht. Unterschied. Also ich habe mir die Frage am Anfang auch gestellt, als ich die, die Zuteilung bekommen habe zu der Schule und dachte erst so, pff, oh je, ja, wie wird denn das wohl? Aber ich habe keine Probleme. Also ich merke schon, dass ich als junge Frau in manchen Sachen schon ein bisschen so eine Sonderstellung habe. Das merkt man, also ich glaube, die Schüler merken das auch, wenn sie den ganzen Tag mit Lehrern oder nur mit anderen jungen Männern zusammen sind, dann ist es irgendwie auch schön, wenn meine Frau da ist. Mhm. Aber ich habe keine Probleme und ich habe ich könnte jetzt auch nicht behaupten, dass diese ganzen Klischees so zutreffen. Also dass jetzt Jungs mal weniger zickig sind oder nicht kreativ sein können oder ach was es da so alles gibt. Also eigentlich sind das alles ganz normale junge Menschen. Mhm. Ja.
0: Okay, ja interessant. Was ist denn dir besonders wichtig, deinen Lernenden näher zu bringen?
1: Also zum einen, dass die Welt unheimlich spannend ist und dass es unglaublich viel zu lernen und zu entdecken gibt und dass jeder irgendwie so seine Nische findet. Und zum anderen so Respekt und Menschlichkeit. Also, dass jeder seine eigenen Nöte und seine Geschichte hat und dass man deswegen gut miteinander umgehen sollte und sich nicht fertig macht und jeder mal einen schlechten Tag hat und ja. Das würde ich, glaube ich, gerne vermitteln, weil das würde, glaube ich, vieles leichter machen, wenn wir das einfach anerkennen.
0: Das klingt so, als ob du dich mehr als nur mit rein deinen inhaltlichen Themen, deinen Fächern beschäftigst, sondern auch viel darüber hinaus über Lernen in dem Bereich? Was sind da für Themen oder vielleicht kannst du auch schon ganz konkrete Sachen sagen, die du im Unterricht einsetzt, die in diese Richtung gehen oder gibt es da noch, was du spezifizieren kannst, welche Themen dich dahingehend beschäftigen?
1: Also ich bin ja auch Lehrerin für Gemeinschaftskunde, obwohl ich Geschichte studiert habe, aber Gemeinschaftskunde ist ein unheimlich spannendes Fach, weil diese ganzen Themen da einfach im Lehrplan vorkommen. Also was bedeutet für uns Familie und Zusammenleben? Natürlich Geschlechterklischees, Rassismus, habe ich gerade ein schönes Projekt gemacht mit einer Klasse. Also das es ist einfach toll, dass man diese Fächer dann so aufgreifen kann im Unterricht. Und ich versuche immer, die Schüler auch zu fragen, welche Erfahrungen sie damit so gemacht haben. Also wenn man darüber ein gutes Gespräch führen kann, ist es unheimlich viel wert. Mehr wert als ein Arbeitsblatt oder so.
0: Mhm. Magst du uns vielleicht einfach mal in dieses Rassismusprojekt so ein bisschen mitnehmen? Wie hast du das aufgezogen? Was sollte rauskommen? Was waren die Ziele und vielleicht auch die Umsetzung zur Organisation?
1: Mhm. Also orientiert habe ich mich an dem EduScrum-Projekt, also dass die Schüler... Von mir zwar Vorgaben bekommen, ganz allgemein, was das Thema ist und was ich von ihnen erwarte, aber die Schüler sind völlig frei in der Umsetzung und sie müssen sich in Gruppen zusammenfinden nach ihren eigenen Interessen, müssen selber entscheiden, welches Produkt sie erstellen und müssen jede Woche auch sich rechtfertigen beim sogenannten Stand-up, was sie gemacht haben und was sie noch vorhaben. Und ich habe das Ganze eben zum Thema Rassismus und Diskriminierung in unserer Gesellschaft aufgezogen, weil wir uns auch gerade bemühen, eine Schule ohne Rassismus zu werden. Das kennt ihr bestimmt, diese, mhm. dieses Projekt, ne? Und dann haben die Schüler ziemlich frei gearbeitet und es war sehr spannend zu sehen. Also zum einen, dass ich mich als Lehrerin mal ein bisschen zurücknehmen musste, also so Verantwortung abgeben, nicht alles in der Hand haben können und mich auch mal zu ärgern, wenn ich sehe, dass die Schüler nichts machen, aber halt zu sagen, okay, die sind selbstverantwortlich, ich habe das alles transparent gemacht. Ja, und dann die Ergebnisse am Ende, das war ja auch sehr offen, das war sehr gemischt. Da gab es welche, die haben äh, tolle Interviews geführt, zum Beispiel auch mit einer Frauenfußballerin und sie äh, über ihre... Erfahrungen fragt zum Diskriminierung im Frauenfußball und sowas. Die haben dann eine Webseite gemacht daraus. Dann gab es welche, die haben einen Film gedreht, haben auch jemanden interviewt, was er für rassismus Erfahrung gemacht hat. Dann gab es eine Gruppe, die sich mit um, Diskriminierung und Rassismus in den Medien beschäftigt hat, auch mit so Bots und ähm, Wahlmanipulation und so. Die haben dann sogar ein Plakat gemacht und einen Flyer dazu, der jetzt in der Schule aufgehängt wird. Ja, das war ziemlich toll. Mhm.
0: Du hast gesagt, nach dem edu -Scrum projekt oder hast du daraus gemacht. Mhm. Magst du uns ganz nochmal kurz sagen, was damit gemeint ist? Du hast zwar jetzt schon gesagt, wie es aufgebaut ist und die Ziele selber setzen, aber nochmal so, wenn jemand noch nichts davon gehört hat, was das ist. Also ich habe mich nicht sklavisch an das Edu-Scrum
1: gehalten, das muss okay. ich dazu sagen, mhm. sondern habe
0: das rausgenommen, was ich
1: gut verstanden hatte und wo ich wusste, das kann ich irgendwie so umsetzen. Es war auch ein Experiment mit der Klasse. Ich habe die, die Fragestellung ganz offen vorgegeben, wie Rassismus und Diskriminierung sich in unserer Gesellschaft oder auch in unserem Umfeld so zeigt. Dann haben wir ein großes Brainstorming gemacht, was uns alles dazu einfällt. Und dann haben die Schüler sich zu eigenen Fragestellungen zusammengefunden, haben die Fragestellung selbst entwickelt, mussten sich dann auch erklären, wie sie da hingekommen sind und dann überlegen, was sie daraus machen wollen. Also wie wollen sie die Fragestellung angehen? Wollen sie da recherchieren, Interviews führen, was auch immer machen? Mhm. Dann hatte ich noch die Vorgabe gemacht, dass es, dass ein Kanban geführt werden muss, also so eine Tafel, auf der mhm. die verschiedenen Arbeitsschritte immer dargestellt werden, also was ähm, muss noch gemacht werden, wobei sind wir gerade und was ist schon erledigt, das haben wir online gemacht mit einem Padlet, mhm. dass es auch immer einsehbar war. Da mussten die Schüler eben jede Woche sagen, was sie gerade gemacht haben, was sie geplant haben für die Woche. Eigentlich war es von mir auch angedacht, dass die Mitschüler in der Klasse, die ja ein bisschen andere Themenschwerpunkte hatten, auch immer nachfragen oder Tipps geben oder sich vernetzen, wenn sie sagen, sie kennen irgendjemand, der zu dem Thema was sagen könnte oder so. Das hat nicht so gut funktioniert. Da sind alle noch zu sehr Einzelkämpfer, ein bisschen hm. Konkurrenten. Das habe ich ganz deutlich gemerkt. Ja, und nach, wir haben, glaube ich, vier Wochen dran gearbeitet, da gab es dann eben die Präsentation. Und am Ende noch eine Reflexion über den Arbeitsprozess. Also das ist ja das Wichtige, das, was beim edu eigentlich im Fokus steht. Nicht unbedingt das Ergebnis, sondern der Arbeitsprozess selber, dass die Schüler über sich lernen, wie sie lernen, was sie gut können, was sie nicht gut können, was sie geübt haben, womit sie sich schwer getan haben, wie Gruppendynamik war, solche Dinge. Das, mhm. das war eigentlich für mich der Fokus, weil das sind alles Schüler im Berufskolleg im zweiten Jahr. Das heißt, die machen jetzt in ein paar Monaten ihren Fachhochschulreifabschluss. Und viele wollen dann studieren gehen. Da fand ich es eigentlich sehr hilfreich, dass man ein bisschen sich selber kennt. Hm.
0: Und glaubst du, dass diese äh, Methode, wo du sagst, den Fokus eben ein bisschen verrücken, nicht nur rein inhaltlich gesehen, sondern eigentlich auf den Prozess gesehen, dass das wertvoll war und dass das ähm, in diesem Rahmen besser gelingt, als das eben nur zum Schluss? eine Reflexion zu machen und zu sagen, okay, lass uns mal, ähm, was habt ihr mitgenommen und solche diese typischen Reflexionsfragen halt einfach. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das so strukturiert besser ankommt, dass das zu mehr Impulsen bei den Schülern führt? Du meinst
1: die Transparenz über das Kanban? Ja, oder?
0: ja ich denke schon.
1: Also es war für viele Schüler total ungewohnt, überhaupt erst mal, also jeden kleinen Schritt aufzuschreiben, was sie überhaupt machen müssen, auch die Aufgaben zu verteilen und so, sich zu überlegen, was kann ich denn gut, was kann ich in die Gruppe einbringen. Also da habe ich gemerkt, da haben sich viele echt schwer getan. Aber das war ja klar, also auf diese Weise arbeitet man ja ganz wenig in der Schule und das muss man auch alles erst üben. Also dass man das nicht von jetzt auf gleich kann, das geht mir ja selber auch so, wenn man so ad hoc sagen soll, was sind denn jetzt alles deine Stärken und Schwächen und so, das, ja, da tun wir uns alle schwer mit. Ne? Und, mm. ähm, aber diese Projektarbeit, finde ich schon sehr gut dafür und ich habe mir auch vorgenommen sowas öfter zu machen vielleicht nicht in so einem großen Rahmen, aber auf jeden Fall hm. das schon kleinen ansätzen sobald man eine Klasse übernimmt.
0: Also kam auch eine Rückmeldung dass die diese Transparenz zwar ungewohnt fanden selber es auch ungewohnt fanden das zu machen aber mhm. zum Schluss es als positiv empfunden haben als wertvoll empfunden haben Ja. Auf jeden
1: Fall. Okay. Also die Transparenz, ja, sie fanden es nervig, dass sie dieses Kanban pflegen mussten mhm. und manche haben auch geschrieben, dieses wöchentliche Stand-up fanden sie nicht so toll, das hat sie irgendwie so ein bisschen unter Druck gesetzt, aber andererseits kennen wir das ja auch fast alle, dass so ein bisschen Druck manchmal gar nicht schlecht ist, ne? Mhm. dass man wirklich was tun muss und sich dann auch vor allem ein bisschen rechtfertigen muss, was man getan oder auch nicht getan hat.
0: Mhm. Ja, spannend. Jetzt hast du ja mit mhm. Gemeinschaftskunde schon auch ein Fach, wo du wahnsinnig viele aktuelle und ganz wichtige Themen auch bearbeiten kannst. Ich würde gerne mit dir nochmal ähm, in Bezug auf Lernen dir darüber sprechen, und zwar in der digitalen Gesellschaft, was das mhm. für dich bedeutet, was du glaubst, ähm, wo Schule vielleicht hingeht und inwiefern du vielleicht auch schon kleine Bausteine oder vielleicht auch schon größere Bausteine mit in deinen Unterricht nimmst. Das sind jetzt viele Fragen. Genau, wir ähm, arbeiten die vielleicht einfach mal ab. Lernen in der digitalen Gesellschaft, was genau bedeutet das für dich?
1: In der digitalen Gesellschaft lernen. Ja, ich glaube, also elementar ist diese Veränderung, dass das Wissen nicht mehr, dass es kein Wissensmonopol mehr gibt. Also, dass man alles jederzeit irgendwie ergoogeln kann. Und dass man zu fast jedem Thema die Informationen schon aufbereitet irgendwo findet. ne, Also entweder den ganz komplizierten Fachaufsatz oder die Doktorarbeit, die irgendwo veröffentlicht ist. Genauso wie eine, eine tolle Erklärung von Kika-Logo oder so ne, zu einer Sache. Ich glaube, das verändert schon viel und ähm, verändert unsere Rolle als Lehrer ganz deutlich. Mhm. Wohin? Mhm. Ja, dass wir auch nicht mehr so dieses Wissensmonopol haben. Wir wissen unheimlich viel. Wir haben ja auch nicht umsonst studiert und das ist auch wichtig. Aber uns, ich glaube, es geht eher darum, dass wir wissen, wie wir Lernprozesse gestalten, wie wir ein Thema erstmal ein bisschen eindampfen, wie wir den Schülern einen leichten Zugang dazu ermöglichen und sie dann dahin führen, dass sie sich selbstständig informieren und lernen können. Mhm. Ich denke, das ist, das ist ein wesentlicher Unterschied, zumindest auch zu den Lehrern, wie ich sie damals noch kennengelernt habe in meiner Schulzeit. Ja. Ähm, als wir ja noch mit Internet noch gar nicht viel zu tun hatten. Also da hatte jeder eine E-Mail-Adresse, aber dass man jetzt so, dass das so allgegenwärtig ist, dass man es das in der Hosentasche hat, das nee, das gab es einfach nicht.
0: Hm. Ja. ja, klar. Wie muss sich die Institution Schule verändern? Oder vielleicht hat sie, hat sie sich auch schon ein Stück weit bewegt. Aber ähm, was wäre da so die Vision, wohin die sich, ja, wie die Institution an sich aussehen müsste?
1: würde mir wünschen, dass es mehr Offenheit gibt, also dass Lehrer untereinander viel, viel mehr kooperieren. Zum einen, um die Unterrichtsqualität zu verbessern, aber auch als persönliche Entlastung und dass Lernräume anders gestaltet werden. Also ich finde, im Moment sind wir in einem sehr engen Korsett mit Zeiten und Lehrplan und welcher Lehrer macht was. Ich fände es Gut. Und ich glaube, da ist Digitalisierung eine große Chance, dass man das Ganze ein bisschen mehr öffnet. Es gibt ja so ein paar Vorbildschulen, die schon ganz ähm, experimentelle Lernräume haben, wo die Lehrer zwar da sind, aber jeder Schüler an seinem Projekt arbeitet, wo die sich vernetzen und gemeinsam an verschiedenen Sachen arbeiten. Das wäre was, was ich ziemlich gut fände und glaube ich, die Digitalisierung einen großen Beitrag dazu leisten kann. Hm.
0: Und natürlich dann so die Klassiker, dass es überhaupt Internet gibt. Oh. Ja, <lacht> natürlich, das ist die Voraussetzung, ja. Was sind noch so ähm, Dinge, die auf jeden Fall da sein sollten als Ausstattung? WLAN ist halt auch ganz gut, ne?
1: Ja, WLAN ist für mich inzwischen unverzichtbar. Ich habe ja das Privileg, an der Schule zu sein, wo wir eine super, super technische Ausstattung haben. Ja, mit WLAN und Beamern und Dokumentenkameras und teilweise große Smartboards und sowas. ne? WLAN ist schon viel wert. Ich bin auch ein großer Freund davon, dass die Schüler ihre eigenen Geräte benutzen. Ich habe äh, eine Klasse, die auch Tablets hat, also in Vollausstattung.
0: Von der Schule bekommen oder ähm, selber mitgebracht? N oder? Was? Nee, also wir
1: sind eine berufliche Schule. Das heißt, wir arbeiten eng mit den Betrieben zusammen. Und da gab es eben so ein Projekt, Tablet BS Dual in baden württemberg Und da haben dann die Betriebe die Tablets für ihre Azubis angeschafft. Mhm. Und die Lehrer haben auch ein Tablet bekommen und der Unterricht läuft halt in großen Teilen mit dem Tablet ab, was natürlich gerade für Mechatronik unheimlich toll ist, weil es Simulationsprogramme gibt und man ganz viel machen kann, was sonst vielleicht nicht möglich wäre.
0: Hm.
1: Aber jetzt für den Durchschnittsunterricht finde ich es auch super, wenn die Schüler ihr eigenes Handy benutzen. Und das setze ich auch oft ein, um was nachzuschlagen, um was in Padlet reinzustellen, um mit einem Wörterbuch zu arbeiten oder so. Das ist im Moment noch sehr man sagen, tulifiziert
0: auf eine Art, aber langfristig
1: möchte ich auch zu ein bisschen mehr Eigenständigkeit kommen mit den Schülern. Ja.
0: ja, dann sind wir bei den Dingen, die du schon eben angedeutet hast. Das heißt, die Digitalisierung, wie bringst du sie in den Klassenraum. Also die Ausstattung ist da, das heißt, du kannst dich eigentlich mhm. voll austoben. Padlet hast du eben schon erwähnt, die digitale mhm. Pinnwand und die Apps, die die Schüler dann benutzen können. Hast du noch ein paar Tipps, was auf jeden Fall super funktioniert, was auch vielleicht fächerübergreifend funktioniert?
1: Das Padlet finde ich wirklich klasse. Das, das setze ich ganz, ganz oft ein. Wir haben jetzt auch eine Lehrerlizenz mhm. bei uns an der Schule. Ich habe kräftig Werbung gemacht dafür. Viele andere Kollegen nutzen das jetzt auch schon. Also das kann man, glaube ich, in jedem Fach einsetzen. Womit ich noch ein bisschen experimentieren muss, sind so Zumpads oder so Etherpads, also dass, gemeinsame, dass Leute gemeinsam an ein Dokument schreiben. Da könnte ich mir was vorstellen. Mich hat jetzt auch schon ein technischer Lehrer aus dem Labor angesprochen, ob wir nicht was zusammen machen wollen, also eine Kooperation von Deutsch und einem technischen Unterricht, dass die Schüler auch eine Art Videodreh machen müssen oder Erklärungen und Abläufe beschreiben und so, dass man da zusammenarbeitet. Ja, das, was mir so spontan einfällt.
0: Okay. Gibt es noch irgendwelche digitalen Tools, die du empfehlen kannst?
1: Nee, gerade nicht, aber natürlich kann ich Twitter empfehlen
0: <lacht> als, ähm, als Fundschrube. Okay. Ja, genau, darüber <lacht> habe hab ich auch, dich ja auch, auch
1: angesprochen. Ähm, <lacht> ja, also Twitter ist, also ja, ich habe keine Worte dafür, das ist ein, ein Meer von Inspiration und Vernetzung und ich hätte das überhaupt nicht gedacht. Ich bin jetzt seit einem knappen Jahr dabei und das hat so viel verändert bei mir. Also im Denken über Gesellschaft und Schule und was möglich ist. Und natürlich lese ich auch die, wie soll ich sagen, die Philosophen
0: bei Twitter, die, die da viel forschen und sich Gedanken machen. Hast du da jemanden, wo du sagst, ähm, den, da bin ich irgendwie um, der Follower Nummer eins? <lacht> das, die sind ganz unterschiedlich.
1: Also den, den Axel Krommer lese ich gerne, auch wenn er ja oft sehr kritisch ist. Aber ich finde es das gut, dass er manchmal so, dass man erstmal manchmal denkt, so, oh, ist das jetzt nicht ein bisschen zu viel oder ist das äh, mit der Praxis vereinbar oder so? Aber ich finde es gut, wenn jemand so kritisch ist und die Dinge noch zwei Schritte weiter hinterfragt, als man das selber im ersten Moment tut. Dann lese ich gerne Björn Nölte natürlich. Als ähm, Deutschlehrerin ist er für mich auf jeden Fall ein Vorbild, wie weit er schon ist. Ähm, Ines Bieler lese ich gerne. Ja, also da gibt es viele, die ich, äh, wo ich gerne reinlese. Ja.
0: ja, sind ja schon drei wertvolle. Tipps, die da auf jeden Fall aktiv sind und wenn man den dreien folgt, auf jeden Fall schon mal die Philosophie sehr gut mitbekommt und auch mhm, auf jeden genau. Fall sehr viele konkrete Ideen mitbekommt. Jetzt hast du ja vorhin schon erzählt, dass du erst, erst seit drei Jahren ja. <lacht> Lehrerin voll ausgebildet bist und dich auch selber als Anfängerlehrerin noch siehst. Hast du einen Tipp für, oder vielleicht auch zwei, für angehende Lehrer, wie sie beginnen können, dass sie im digitalen Zeitalter oder zeitgemäße Bildung ja, ein allen bisschen ein das
1: Lehrerzimmer, also auch den Hashtag, sich da einfach ein bisschen vernetzen, auch dazu schreiben, dass mhm. man Referendarin oder junge Lehrerin ist. Dann, also ich mache das prinzipiell so, wenn jemand das schreibt, dann folge ich denen sofort, <lacht> weil ich es einfach gut finde, wenn wir uns gegenseitig vernetzen und ähm, ja, voneinander ja. ein bisschen profitieren mit den Ideen und das andere, da würde ich sagen, einfach mhm. experimentieren mit allem, was irgendwie so möglich ist. ist natürlich immer stark abhängig von der technischen Ausstattung an der Schule, das ist klar, aber ich glaube, gerade das Referendariat ist so eine Zeit, wo man natürlich vielen Anforderungen entsprechen muss, aber wo man auch viel Narrenfreiheit hat, im besten Fall. Und das sollte man auf jeden Fall ausnutzen und sich auch klar machen, dass die Gängelung, die man manchmal spürt, wirklich nur ein Referendariat ist und dass man später viel freier ist, Dinge anders zu gestalten. Und deswegen sollte man sich da schon mal ein paar... Lichtblicke am Horizont irgendwie aufmachen, damit man das Referendariat gut übersteht, auch wenn es mal schwierig ist. Hm.
0: Okay. Gibt es irgendwas, ähm, irgendein No-Go, wo du sagst, das sollte man auf gar keinen Fall machen? Jetzt im Unterricht vielleicht gesehen? Ja, also man tut sich, glaube ich, keinen Gefallen, wenn man den Schülern gegenüber als, als allwissender Lehrer auftritt,
1: sondern ich glaube, es ist Gut für die Schüler, wenn die auch wissen, hey, da ist jemand in Ausbildung und der macht jetzt mit uns vielleicht ein paar Experimente oder da läuft mal was nicht so gut. Ich finde, die Schüler sind da sehr sensibel dafür und ich habe nie erlebt, also bei mir nicht und auch bei Freunden nicht, dass man, dass die Klasse einen dann hängen lässt irgendwie, wenn es dann drauf ankommt. Auch wenn die Klasse noch so schwierig ist, wenn man mit denen offen umgeht, dann ist auch die Lehrprobe meistens ganz gut.
0: Ja, ich glaube, ich habe da auch eine Theorie dazu, dass ich denke, wenn man so tut als ob, dann wird es schwierig, weil dann, wenn man wenn man besser sein möchte, als man eigentlich ist, dann kommt es eventuell darauf an, dass man dass man dann vielleicht nicht akzeptiert wird. Aber ich habe das ähnlich, die Erfahrung gemacht, wenn man reingeht und sagt, so und so sieht es aus, das und das kann ich und das und das möchte ich euch bieten, dass man auf offene ähm, ja, und ich Schüler finde, und Fehlerkultur,
1: stößt. die wir von den Schülern erwarten, die sollten wir auch vorleben, ne? Also es ist ja voll klar, dass wir den Schülern was beibringen, dass sie das nicht genau. sofort können, dass man immer wieder nochmal eine Schleife drehen muss. Manche verstehen was schneller, andere langsamer und da sind wir ja als Lehrer nicht ausgenommen. Und wenn man immer davon redet, dass es so gerade jetzt in der Zukunft auf ein lebenslanges Lernen ankommt, dann müssen wir das auch vormachen und auch vormachen, dass man Fehler machen darf und dass es nicht schlimm ist, sondern dass es einfach dazu gehört und das Lernen anders einfach nicht funktioniert.
0: Mhm. Genau. Okay. Ich schmeiß dir einfach mal noch ein paar Stichworte hin und du ähm, okay. sagst, was dir dazu einfällt, okay? Sketchnote. Zu also Sketchnotes, also das war für mich eine totale Erleuchtung. Vor einem Jahr
1: ungefähr von der Hidke Tietmann habe ich den Workshop gemacht und habe gemerkt, wow, damit können wir so viel Unterricht besser machen und Kreativ sein und bei den Schülern Potenziale wecken. Das möchte ich allen nur ans Herz legen.
0: Kannst du kurz erklären, was das ist für jemanden, der das Achso, nicht ja, weiß? Achso, ja natürlich. Also Sketchnotes sind
1: gezeichnete Notizen bzw. eine Verbindung von Wörtern und Bildern. Wir kennen das alle, wenn wir mal auf unser Handy schauen mit Apps oder wenn wir irgendwo im öffentlichen Raum unterwegs sind, gibt es überall Symbole, die uns irgendwas vermitteln, sei es wo die Toilette ist oder bei WhatsApp ist es, glaube ich, so eine kleine Sprechblase oder sowas. Also hinter Symbolen stecken immer ganz viele Deutungsmöglichkeiten und es das bedeutet, dass unser Gehirn da an das mitarbeitet mit Informationen und das kann man sich auch fürs Lernen zunutze machen, weil wir über 80 Prozent all unserer Informationen über das Sehen aufnehmen und wenn man anfängt zum Beispiel Texte oder andere Mitschriebe zu visualisieren, also mit kleinen Bildchen versieht, Symbolen, was man so kennt, dann kann man sich die Dinge viel, viel besser merken.
0: Mhm. Das heißt, die muss man immer selber zeichnen oder die gibt es auch schon ja eine App oder sowas, wo, wo man die sich quasi nur an die richtige ähm, Stelle das packt. Das gibt
1: beides. Also ich bin da glaube ich konservativ. Ich möchte das selber malen, weil es einfach Spaß macht und auch weil man super abschalten kann dabei. Aber es gibt auch für so Leute, die die sich wirklich nichts zutrauen oder die da die das einfach nicht wollen, ähm, gibt es inzwischen auch ganz gute Programme. Entweder, ich weiß leider nicht, wie die heißen, also bei dem einen kann man wirklich Symbole auswählen, die man zusammenfügt. Bei dem anderen fängt man an zu zeichnen und das Programm erkennt schon ungefähr, was man zeichnen will und macht dir verschiedene Vorschläge und dann musst du die nur anklicken und der macht dir eine schöne Zeichnung draus.
0: Ah, okay. Ja. <lacht> ja, müsste man mal recherchieren, was das wäre, was das wie das heißt. Ne? Das klingt ja super. Ja. Okay, nächster Einwurf. Mikrofortbildung.
1: Mikrofortbildung habe ich auch über Twitter Lehrerzimmer kennengelernt. Der Grundgedanke ist, dass man im Kollegium kleine Fortbildungen anbietet, nämlich die Leute, die schon irgendwas ähm, können oder sich mit irgendwas schon ein bisschen auseinandersetzen. Und wir haben ja oft das Problem im Lehreralltag, dass wir denken, boah, jetzt einen ganzen Tag raus und irgendwo eine Fortbildung machen, das schaffe ich zeitlich nicht oder das ist mit zu so viel oder so. Und für kleinere Dinge, wie jetzt zum Beispiel Padlet funktioniert, ähm, da wird es doch vielleicht reichen, wenn mir das jemand mal eine halbe Stunde erklärt. Und da haben ein paar Leute bei Twitter sich schon Gedanken gemacht und haben das geteilt und wir haben das jetzt in unserer Schule auch eingerichtet, wir sind gerade dabei. Bei uns heißen die 115-Fortbildungen, also ein Thema, eine Stunde, fünf Personen. Man kann einen Zettel aufhängen, wenn man sich für irgendwas Bestimmtes interessiert, also wenn man sich was wünscht zu einem Thema oder wenn man selber was anbietet. Und wenn fünf weitere Leute da mitmachen möchten, dann sucht man einen gemeinsamen Termin und setzt sich mal zusammen für eine halbe Stunde oder Stunde und lernt irgendwas Neues kennen. und das finde ich eigentlich eine total schöne Sache. Zum einen, weil man viele Kollegen besser kennenlernt, mit denen man sonst vielleicht nicht so viel zu tun hat. Und weil das so ein Kollegium bleibt. Also man weiß immer, wen man nochmal ansprechen kann zu dem Thema, wenn es irgendwie nicht klappt. Und es ja, ist eine total schöne Sache. Ich bin sehr gespannt, wie das bei uns läuft. Also ich habe jetzt Padlet angeboten. und es haben sich schon fünf Leute gemeldet und wir suchen gerade einen Termin. Ich hoffe, dass wir dann nächste Woche die erste kleine Mikrofortbildung bei uns machen können.
0: Mhm. Was ist das Format drumherum? Also wann darf der Termin stattfinden oder ist das für euch völlig frei? Oder
1: Also es ist so, dass ich jetzt Vorschläge gemacht habe, wann ich Zeit habe, weil ich die jetzt leite. Aber bei uns ist auch so geregelt mit der Schulleitung, dass sie uns dabei unterstützen, einen Termin zu finden. Wenn wir jetzt partout nichts finden oder sagen, hey, da können viele, aber nur die eine Person nicht, dann hat die Schulleitung signalisiert, dass sie auch Stunden verschieben würde, dass wir das auf jeden Fall möglich machen können. Und das finde ich eine ziemlich gute Sache.
0: Mhm. Okay. Gab es schon eine Fortbildung bei euch? Nee,
1: es gab noch keine. Nee. Wir sind gerade dabei. Aber es hängen schon einige Zettel mit interessanten Angeboten und Wünschen. Ich denke, das kommt jetzt so, so langsam ins Rollen. Es war jetzt auch die letzten zwei, drei Wochen viel mit Notenschluss und Zeugnissen. Und so. ja. Da hat man nicht so einen Kopf dafür gehabt. Aber ich merke, dass das ähm, angenommen wird und sich hoffentlich etabliert.
0: Das heißt, es bieten nicht nur, also nicht nur du bietest was an, sondern äh, mehrere bieten was an. Ja, ja, viele Kollegen bieten was an. Also auch ähm, Kollegen, die mit
1: Digitalisierung noch nicht so viel zu tun haben, die aber sagen, hey, zu dem Thema habe ich mal was gehört, lass uns mal eine Diskussionsrunde starten, überlegen, was wir daraus machen können. Also das ist wirklich ganz offen, das ist nicht beschränkt auf digitale Medien. Es geht eigentlich um ja. Schulentwicklung, was wir so im Kollegen selber ja. machen können.
0: Ja, okay. Ein letztes Stichwort Bildungsbier. <lacht> Ja, ich sehe schon, du hast mein Profil gut gelesen. <lacht> das
1: Bildungsbier kannte ich auch von Twitter. Und habe ich zusammen mit dem Simon Hassemer aus Rastatt, also von der Rastatter Schule, ins Leben gerufen letztes Jahr. Es geht darum, dass man sich regelmäßig trifft mit anderen Leuten. Also müssen nicht Lehrer sein, einfach Leute, die an Bildung interessiert sind, zeitgemäßer Bildung. Man trifft sich regelmäßig einfach in einem Restaurant, in der Kneipe auf ein Bier und redet über Schule. Also man muss dann kein schlechtes Gewissen haben. Manchmal denkt man ja auch so, ach Mann, Schule ist schon so viel in meinem Leben, muss ich dann auch noch nicht treffen, um über Schule zu sprechen. Aber es ist total schön. Inzwischen hat sich das auch etabliert bei uns. Wir sind immer so zehn bis 15 Leute und es kommen immer neue Leute dazu aus ganz verschiedenen Schularten und Kontexten. Und es ist wirklich interessant. Wir haben alle sehr ähnliche Gedanken und ähnliche Probleme, bereichern uns unheimlich gegenseitig.
0: Also das ist jetzt schulübergreifend, das ist auch von über Twitter organisiert oder ja. wie organisiert ihr das? Genau,
1: wir haben es einfach nur Bildungsbier genannt, weil es ja auch wichtig ist, dass man sich nach außen öffnet. Also wenn jetzt mal angenommen irgendwelche Eltern hätten Interesse oder andere Leute aus dem Bildungskontext, wollen einfach dazukommen, haben eine tolle Idee oder wollen mit uns über irgendwas quatschen, dann sind die herzlich willkommen.
0: Also das, äh ja Schüler wäre ja eigentlich auch mal eine interessante Geschichte. Ja,
1: stimmt eigentlich. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber Wäre ja, auf jeden Fall interessant, wenn die dazu kommen wollen, sich mal mit uns auszutauschen. Ja.
0: Okay, Julia, eine letzte Frage, die inhaltlich ist. Und zwar bin ich ja immer auf der Suche nach einer vorbildlichen Schule. Und ähm, da wollte ich dich jetzt nochmal abschließend fragen, ob du mir nochmal sagen kannst, was für dich denn eine vorbildliche Schule ist.
1: Ich glaube, das habe ich vorhin schon ein bisschen beantwortet. Also eine Schule, die sich öffnet, also so Lernräume und Lernzeiten, die viel Kooperation und Weiterentwicklung ermöglicht. Die offen ist für die Gesellschaft, also dass man Gesellschaftsthemen in die Schule bringt und auch Leute einlädt, dass man Schule nicht als so ein, soll ich sagen, so ein abgeschottetes kleines Mikrouniversum sieht, sondern als wesentlicher Teil unserer Gesellschaft, weil wir da alle viel Zeit verbringen.
0: Mhm. Ja, ich danke dir, Julia. Wenn man jetzt noch ein bisschen mehr von dir erfahren möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Am leichtesten über Twitter. Also da heiße ich julia-reiche. Ich bin da auch jeden Tag mal drauf. Also wenn man mir schreibt, antworte ich auch schnell. Ansonsten, wer sich interessiert, was unsere Schule so macht, kann auch da mich finden unter hhs.karlsruhe.de. Da berichten wir auch eigentlich jede Woche, was bei uns so läuft durch die Bank.
0: Ich danke dir, Julia, für das interessante Gespräch. Ich danke dir.